مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مجددا الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحله في الذاكره اليوم نتابع الحديث مع السيده سيوزن لينداور ضابط اتصال لدى وكاله الاستخبارات المركزيه الامريكيه سابقا مرحبا بك سيوزن سعيد جدا برؤيتك مجددا شكرا ماذا جرى حتى اقتحمت الشرطه منزلك تم حبسك لاكثر من عام اليس كذلك لو شئت الدقه فقد كنت رهن الاعتقال لسنه ونصف سنه ونصف ماذا حدث خلال هذه الفتره خلال سنه ونصف كان يطلبون مني شيئا واحدا فقط أن يبقى فمي مغلقاً ألا أتحدث عن أي شيء مع أي شخص لم تصدر بيانات أخرى عن أحد ولم يحدث شيء بعد انتهاء هذه الفترة وجه إلي اتهام رسمي لكن دون النظر في القضية أمام محكمة طالت فترة توجيه التهمة خمس سنوات كاملة سرقت من عمري السنة والنصف الأولى من هذه المدة كانت هادئة كنت فقط أتلقى تحذيرات بعدم إصداري لأي تصريحات فإذا أبديت الطاعة فسيسقطون عني جميع التهم وكيلي شرح لي الأمر قال قضيتك خاسرة من البداية لأنك مناهضة لإسرائيل فإذا تم النظر في قضيتك في إحدى محاكم نيويورك فعلى الأرجح ستكون غالبية المحلفين من اليهود هكذا قال لك بكل وضوح؟ هكذا بالضبط بالحرف وسيسعى المحلفون اليهود إلى إدانتك لأنه لن يرقى لهم موقفك المعادي لإسرائيل وقال أيضا إن اسمي مدرجا على قائمة أعداء إسرائيل وهذه تعتبر تهمة نعم تلك كانت التهمة هذا يعني أن الوقوف ضد إسرائيل في أمريكا ربما أخطر من الوقوف ضدها حتى في إسرائيل نعم نعم لأنهم يتكون إلا خسرتم كل شيء من يحكم أمريكا؟ من يحكم أمريكا سيوزان؟ هل أدركت ما قلت؟ جوهر الحجج كان تالي إذا كنت ضد إسرائيل فأنت متهم بالخيانة حسنا وإذا كنت ضد إسرائيل فسيحرمونك من حقك في أن تنظر المحكمة بقضيتك وقد حرموني من ذلك في الواقع أفهموني الأمور بالشكل التالي إذا وقفتم ضدنا سندمركم ستخسرون سمعتكم واسمكم سنقضي على مستقبلكم وسمعتكم ونضعكم وراء القطبان عليكم أن تعملوا حسب قواعدنا في مجال حماية أمنكم القومي لقد عرضوا عليك أيضا هل أدركت ما قلت؟ طبعا طبعا لقد وجدوا أيضا طريقة أخرى للهروب من نظر القضية أمام المحكمة حاولوا إقناع الرأي العام بأنك مريضة نفسيا صحيح؟ ما فعلوه بي كان صدمة بكل المقاييس لقد وجدوا اثنين من الأطباء النفسيين من ذوي الميول الصهيونية قال إنني متعصبة دينيا متعصبة دينيا؟ متعصبة دينيا نعم فيما تجلى هذا التعصب؟ قالوا إن الإيمان بالإله لا يمكن أن يكون طبيعيا إلا إذا كان المرء طفلا أقسم لك هذا ما قالوه أين التوراة أو الإنجيل؟ أريد أن أقسم لك أمام المشاهدين لا داعي لا داعي أنا أصدقك وهكذا قالوا إن إيماني بالإله هو إيمان بصديق وهمي حسنا يعني أن الإله هو صديق الوهمي الأدهى من ذلك أنهما صرحا بذلك في صالة المحكمة التي منعوني من دخولها أو التحدث فيها في تلك الفترة كنت في حالة نفسية مزرية وبالإضافة إلى ما ذكره أولئك الأطباء النفسيون عن صديقي الوهمي فقد قالوا أيضا إنني أؤمن بالملائكة 
وأؤمن بعلاقة مباشرة مع الرب وأنا أؤمن بذلك فعلا أنا أؤمن بأن لكل منا الحق في أن تكون له علاقاته الخاصة بالرب أؤمن كما في الدين الإسلامي بأن الإله موجود في كل مكان وإن الرب يتجلى في أحاسيسنا وتجاربنا وفي كل أعماقنا نعم يعني بصلة مباشرة بدون أي وسيط طبعا لكنهم اعتبروني متعصبة واتهموني بذلك لكن الشيء المثير للاهتمام أن كل من هؤلاء الأطباء النفسيين استجوبني حول موقفي من إسرائيل كلاهما استجوبني عن ذلك أرادوا أن يعرفوا كل شيء عن مواقف السياسية سألوني مثلا لماذا تعتقدين أن الحكومة الإسرائيلية تسلك سلوكا سيئا تجاه الشعب الفلسطيني؟ أو هل تتعاطفين مع الفلسطينيين والانتحاريين الذين يفجرون أنفسهم؟ الأطباء النفسيون وجهوا هذه الأسئلة؟ نعم، هذه الأسئلة طرحها خبراء نفسانيون هذه الأمور أتكلم عنها لأول مرة فقد حذروني من إيراد قصة هؤلاء الأطباء النفسانيين في كتابي قال لي أصدقائي لو رأى الناشرون هذا المشهد فسيتهمونني على الفور بالمعادات الإسلامية وفي هذه الحالة كانوا سيعاملونني معاملة المنبوذين حسنا لذلك كل ما تكتبينه في كتابك هو أن إسرائيل كانت تملك معلومات مسبقة عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر وربما أكثر من ذلك ولم تتطرقي إلى الموضوع بالتفصيل نعم هذا كل ما كتبتيه نعم فقد كان علي أن ألتزم الحذر بعد كل ما حصل لي ما الذي أنقذك من كل هذه المحن التي مررت بها؟ ما الذي ساعدني؟ بعد سنة ونصف من الإفراج عني بكفالة حدث أمران قام كولين باول بجولة في أمريكا ألقى فيها خطبا هجم فيها CIA لأنها لم تتمكن حسب زعمه من اختار الحكومة بعدم صحة المعلومات بخصوص وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق في الوقت المناسب ذلك كان الأمر الأول أما الأمر الثاني فهو أن الديمقراطيين أعلنوا أنهم حددوا جلسة استماع في مسألة هامة وهي هل ستعاقب إدارة بوش ضباط الاتصال الذين كانوا مسؤولين عن قضايا درء الهجمات الإرهابية كان ذلك مهما لكي تكون لدى الشعب فرصة لإعادة تقدير ما حدث في الواقع وعندما حدث هذان الأمران في وقت واحد استدعيت فجأة إلى المحكمة كان ذلك لأول مرة منذ سنة ونصف مرت على توجيه الاتهام لي يعني طوال سنة ونصف لم تكن هناك محاكمات أو جلسات استماع على الإطلاق رفضوا إجراء أي تحقيق وهم فجأة يستدعونني إلى المحكمة قال لي القاضي سوف ترسلين إلى السجن لقد قررنا ماذا نفعل بمشكلة سيوزان لينداور سنرسلك إلى السجن بدون جلسة استماع علنية لأننا نعتبر أنك لست مؤهلة للمثول أمام القضاء وقد اتخذنا هذا القرار على أساس تطرفك الديني وعندما أبديت السنكار قائلة ولكن كيف؟ لماذا؟ قالوا لي ستضعين في سجن القاعدة الجوية كارسويل إنني أطلق على ذلك السجن جوانتانامو النساء القبي في سجن النساء الفيدرالي ذاك الذي ضم معتقلات سياسية أخريات مثل لين ستيوارت التي كانت وكيلة الشيخ المصري الضرير عمر عبد الرحمن وما زالت حتى الآن في ذاك السجن 
وضمسجن السجينات من مختلف المجالات بما تميز هذا المعتقل كان السجن يقع داخل قاعدة جوية ولا أحد يستطيع الدخول إليه إلا بتصريح خاص فمثلا الصحفيون لم يستطيعوا أبدا دخول القاعدة ليجروا مقابلات أو ليلتقوا بالناشطات السياسيات وهكذا كانت العزلة عن العالم الخارجي مزدوجة يعني كنت معزولة عن العالم وكأنك في جزيرة نائية معزولة تماما عن وسائل الإعلام وعن أي سند نعم ولكن قلت ذات مرة أن وسائل نعم. الإعلام البديلة سندتك وكذلك المدونون صحيح؟ نعم هل سعدك كونهم يعني قرروا أن يكتبوا عما حدث لك في وسائل الإعلام البديلة نعم بالطبع كان عندي صديق رائع اسمه جي بي فيلز عندما كنت في السجن نظم حملة دفاع عني في المدونات على الإنترنت وفي الإذاعة البديلة بهدف الإفراج عني لقد ناضل من أجلي بقوة كنا ننوي الزواج ولكنه مات بالسرطان بعد يومين من موافقة المحكمة على النظر في دعوانا عندما كنت في سجن كارسويل رفضوا النظر في الدعوة إذ كانت الحكومة تخشى أن أروي الحقيقة للصحفيين وعندها قرر الحصول على تصريح باستخدام العقاقير المخدرة لإعطائها لي عنوة كانوا يريدون إخضاعي بالعقاقير المهلوسة ربما هكذا تصرف النفسانيون السوفييت ضد المنشقين في عهد ليانيد بريجنيف كان منطقهم يقول طالما أنك تقف ضد حكومة بلدك إذا لديك خلل في دماغك حتى إنهم اخترعوا مصطلحا طبيا بهذا الخصوص وهو اضطراب العصيان المعارض اضطراب العصيان المعارض صحيح وماذا يعني ذلك؟ معناها أن الشخص المعارض للحكومة تكون لديه قناعة تشبه الجنون بأن السلطة تنتهك حقوقه ومن ثم يخاف الشخص من حكومته خوفا مرضيا ونتيجة لذلك يقف ضدها لقد أجريت مقارنة طريفة بالمناسبة بالأطباء السوفييت النفسيين كانت السلطات ترسل فعلا بعض المعارضين للمستشفيات النفسية حيث كانوا يعالجون عنوة باستخدام العقاقير المخدرة وما إلى ذلك هذا صحيح هذه مقارنة طريفة بالمناسبة يعني يقومون عندكم الآن صحيح. بما قام به الاتحاد السوفيتي قبل عشرات السنين نعم يعني هذه قصة فظيعة قصة فظيعة لقد درست تاريخ علم النفس السوفيتي هناك كانوا يستخدمون مصطلحا مختلفا فيسمونها الفصام الخامل أو الشيزفرينيا اللانمطية وقال الأطباء النفسيون السوفييت أن المصابين بهذا المرض لا تبدو عليهم أعراض المرض بوضوح الجميع يعتبرونهم أشخاصا عاديين أما في الحقيقة فقد كان هؤلاء الأشخاص في رأي الأطباء النفسيين السوفييت قد تسلط عليهم هوس تغيير النظام الاجتماعي ولكن هل حاولوا إعطائك المخدرات؟ حاولوا ولكنني تصديت لهم رفضت تناول أي مخدرات قلت لهم ما دمت حية لن أتعاطى أي مخدرات ورحنا نطالب بمحاكمة علنية من تعنين بقولك نحن؟ أنا وصديقي وكل من جمعهم من مؤيدين لقضيتي كلهم كانوا على صلة بقضية لوكربي وقد هبوا للدفاع عني مطالبين بعدم إهمال حقي في جلسات استماع لقضيتي كان هذا ضروريا لكي أتمكن من إثبات أنني حذرت من وقوع الأحداث التي وقعت في الحادي عشر من سبتمبر 
وإنني كنت ضابط اتصال للسي آي اي ولكن كانت هناك مشكلة في قضيتي صارت في وجه إدارة العدل فقد كان القاضي المكلف بقضية ميو كيسي يباشر في الوقت نفسه قضية دفع تكاليف التأمين للملياردير الشهير لاري سيلفرستاين الذي كان يملك مباني مركز التجارة العالمي كان لاري يطالب بسبعة مليارات دولار تعويضا عن الأضرار وحدث ذات مرة أنهم كانوا يقودونني إلى خارج المحكمة وأنا مكبلة بالقيود في اليدين والقدمين أمام القضاة في الوقت الذي كانت ستبدأ فيه جلسات الاستماع الخاصة بقضية سيلفرستاين وبحث حجم التعويض الذي سيدفع له فقلت وأنا أمر بجانب القاضي وأنا أبكي يا جناب القاضي لقد كنا نعلم بأحداث الحادي عشر من سبتمبر أرجوك أن تستمع إلي فنظر ممثل الادعاء إلى القاضي بعينين مذعورتين وقال نحن لا نعرف شيئا عما تقوله هذا يؤكد اضطرابها النفسي إنها تردد طوال الوقت أنها كانت تعلم بما سيقع بالمناسبة حسب علمي فإن سيلفرستاين قام باستئجار الأبراج بشهرين فقط قبل وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر في يوليو عام 2001 قام سيلفرستاين باستئجار المباني في الوقت الذي كنا قد بدأنا نتلقى تحذيرات بوقوع الأعمال الإرهابية المحتملة أترى ما هي القصة إذن؟ في شهر يوليو غير لاري سيلفرستاين بوليصة التأمين لدى شركات أجنبية لم يهتم المالك الجديد بالتأمين لدى أي شركة أمريكية معظم قيمة التأمين تولتها شركات يابانية وكان عليها بعد العمل الإرهابي جمع حوالي سبعة مليارات دولار لتسديد التأمين للسيد لاري سيلفرستاين يعني سيلفرستاين جعل اليابانيين يدفعون حتى لا تقع الخسائر على الشركات الأمريكية وكان على اليابانيين أن يسددوا فواتير تدمير البرجين بالكامل نعم أمر لا يصدق نعم. ولهذا السبب استضافني اليابانيون قبل صدور كتابي في بلدهم وفي ذلك الحين كانت الافتراءات ضدي قد قيلت والاتهامات بمرض عقلي وبالتعصب الديني قد وجهت إلي لكن اليابانيين قالوا عفوا لا يهمنا ما تقولونه عنها نريد سماع قصتها وطافوا بالكثير من المدن اليابانية ذهبت إلى طوكيو كيوتو هيروشيما ناجازاكي ويكوهاما تكلمت للصحفيين وأمام الناس العاديين وكان لذلك صدى كبيرا عندهم كان اليابانيون مهتمين جدا بهذه القصة لا عجب في الأمر بعد تسديد مليارات الدولارات نعم سبعة مليارات أصدر مركز دراسات باكالارت بريس الأمريكي والذي يعنى بالملفات الأمنية والسياسية دراسة معمقة حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر والمعرفة المسبقة من قبل بعض الجهات والدوائر المالية حول الأحداث المرتقبة وحسب الدراسة التي أجراها المركز فإن رجل الأعمال الأمريكي المعروف لاري سيلفرستاين حصل على عقد إيجار لكامل مجمع مركز التجارة العالمي لمدة 99 سنة بقيمة 3.2 مليار دولار قبل الشهر والنصف فقط من وقوع أحداث سبتمبر وبعد تدمير الأبراج إثر الهجمات أقرت المحكمة الأمريكية بوقوع حادثتين منفصلتين للتأمين 
وبذلك بلغت قيمة التعويضات التي حصل عليها سيلفرستاين 4.6 مليار دولار إضافة إلى 3.4 مليار حصل عليها سيلفرستاين من صندوق ليبرتي بوند وبذلك تكون أرباح الملياردير الأمريكي قد بلغت حوالي 5 مليارات دولار في غضون بضعة أشهر فقط ورد سيلفرستاين على تعجب صحفي لهذا التطابق الغريب للأحداث قائلا راودني شعور بضرورة امتلاك البرجين وحسب الشهود فإن سيلفرستاين كان يتناول فطوره في مطعم ويندوز اون ذا وورلد في البرج الشمالي كل الصباح لكنه في اليوم الحادي عشر من سبتمبر تغيب عن مكانه المعتاد كما أن نجليه اللذين كانا يعملان في المجمع قرر أيضا عدم الحضور إلى مكتبيهما ذاك الصباح ويضيف باكالارت بريس أن سيلفرستاين كان فاعلا أساسيا في شركة روبرت ميردوخ الإعلامية نيوز كوربوريشن ذات التوجه الموالي لإسرائيل تماما وصديقا شخصيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ريل شارون ورئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو دعنا نعود إلى تلك اللحظة التي سجنوني حينها في سجن القاعدة الجوية كارسويل كان طرف الاتهام يسعى للحصول على إذن بالسجن إلى أجل غير محدود وقرار بإجباري على أخذ المخدرات بحيث لا أعود قادرة على رواية ما كنت أعرفه عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر فالنساء السجينات اللاتي عولجن إذا جاز التعبير بالمخدرات دمرت شخصياتهن بالكامل حتى الكأس لم يكن قادرات على الإمساك به ولا حتى الملعقة باختصار أرادوا قهري بدنيا عندما فشلوا في قهري معنويا وهكذا قرروا أن يستخدموا المخدرات لكسر إرادتي وكما يقال في أمريكا وضعي في علاقة تبعية للمخدرات لهذا الغرض كانوا يستخدمون عقار هالدول ومفعوله مثل مفعول التوريزين الذي يصيب الشخص بالعجز عن النشاط أي عدم القدرة على القيام بأي عمل كانت مخدرات حقيقية مثلها مثل الهيروين وهل اجبروك على تناول المخدرات؟ لا لقد رفضت بالمطلق حاولوا إقناعي لكنني قلت لهم أجننتم؟ لا نسمح بذلك أبدا ألم يكن بوسعهم إعطائها لك بالقوة؟ أرسلوا إلى المحكمة طلبا بالسماح لإعطائها لي بالقوة لكننا قاومنا وأثرنا السياء الرأي العام في الإنترنت مما اضطر القضاة إلى التراجع كما أصبح الكثيرون على علم بواقع أن جلسات الاستماع في قضية سيلفرستاين تسير بالتزامن مع جلسات الاستماع في قضيتي ورح الناس يتسألون هذه المرأة تؤكد أنها كانت على علم بأحداث الحادي عشر من سبتمبر قبل وقوعها وتقول إنها تريد إحضار الشهود إلى المحكمة وسوف يؤكدون صدق أقوالها لكنكم لا تسمحون لها بذلك كما أن قضيتها ينظر فيها أمام نفس القضاة الذين ينظرون في ادعاء سيلفرستاين بالتعويض فإذا كانت على حق فلن يحصل لاري سيلفرستاين على هذا القدر الهائل من التعويضات وربما لهذا السبب تريدون إعطائها المخدرات وهكذا راح الناس في المدونات يكتشفون بعض الأمور وهذا ما أوقف إدارة العدل عند حدها وصرح القاضي بأنه لا يملك حلا آخر لأن القضية باتت معروفة للغاية ولكن وسائل الإعلام المركزية مثل نيويورك تايمز ولوس أنجلوس تايمز ان انهالت علي بكل قوتها وراحت تشوه سمعتي كتبوا كل ما أملاه عليهم البيت الأبيض كان ذلك دعاية محضة 
لكن المدونين ساعدوني فخرجت قضيتي عن حدود الانترنت كان ذلك خلال عامي 2005 و2006 عندما بدأ المدونون يظهرون على الساحة الإعلامية بقوة وإنني لفخورة بأن قضيتي كانت من بين أولى القضايا التي أنهت السيطرة التامة لوسائل الإعلام الكبرى التابعة للشركات فما الذي أذهل الناس؟ إن هذه القصة لم تكن سوى جزء من ملحمتي إذ استمر التحقيق في قضية عامين ونصف بعد ذلك ثم مر عام ونصف بعد خروجي من السجن حتى سمحوا لي أخيرا في التحدث في جلسة السماع خروج قصتي إلى الرأي العام من خلال المدونين أدى مفعوله وقد مزق شاهداي حجج الادعاء إيرابا قال شاهدان نعم إنها قد حذرتنا من وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر نعم إن سيوزن كانت ضابط اتصال لدى الاستخبارات الأمريكية ذكرت رئيسة الخدمات الإدارية في الكونغرس أنها تعرف المشرف علي بول هوفن وكان يتحدث عني دائما ولذلك عرفت أنني كنت وثيقة صلتي به وأنني أعمل لدى أجهزة الاستخبارات أي أن الشهود أكدوا أن كل ما قلته كان صحيحا ومطابقا للواقع كل شيء كان حقيقة ما تحدث بعد انتهاء كل هذه القصة؟ ألم تشعر بالخوف من البدء في تأليف كتابك بعد كل ما جرى لك؟ أنا أعرف أنه وقعت أعطال غريبة لسيارتك مرتين على الأقل خلال مطالبتك بمحاكمة علنية حدثينا بمزيد من التفاصيل عن ذلك نعم حدث ذلك عندما كنت رهن التحقيق أول مرة كانت قبل دخول السجن والمرة الثانية بعد جلسة الاستماع الوحيدة في أحداث الحادي عشر من سبتمبر في المرة الأولى سلمت السيارة إلى ميكانيكي للفحص الدوري وعند الكشف على السيارة من أسفل لاحظ أن لوح القاع الذي يثبت عليه المحرك كان معطوبا وكأنه تلقى ضربات بآلة حادة أوضح الميكانيكي أن أحدا ما أعطب رباط لوح القاع بحيث أن المحرك كان من الممكن أن يسقط في أي لحظة وقال الميكانيكي يبدو أن أحدا حاول قتلك فمن الواضح أن العطل مفتعل الحادث الثاني وقع بعد جلسة الاستماع تعطلت سيارتي بعيدا عن المنزل واضطررت لاستدعاء سيارة شحن سحبتها إلى أقرب ميكانيكي من المكان الذي كنت فيه ولم يكن يعرفني وبعد أن كشف على السيارة اتصل بي هاتفيا قائلا أنا بحاجة للحديث معك على وجه السرعة ينبغي أن تأتي إلي ذهبت إلي فقال لي إنني قلق عليك هل تمرين بقضية طلاق معقدة؟ قلت له ولماذا تسأل ما الذي حدث؟ قال أعتقد أن زوجك يريد قتلك لقد اكتشفت أن أحدا قام باستخدام منشار يتوي لنشر محور عجلة القيادة بنسبة 80% كان من الممكن عند تعرضك لأي مطب أو مرتفع أو أي حركة عطاف حادة أن تفقد السيطرة على السيارة وعندئذ تكون النهاية مأساوية حتما حدث ذلك بعد عدة أسابيع من شهادتي عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر بعد ذلك لم أستخدم السيارة أبدا كوسيلة للتنقل ورغم كل ذلك قررت أن تكتبي وتنشري كتابك نعم 
وماذا بقي لي أن أفعل؟ بعد أن سلبوني كل شيء لقد أوصلوني إلى الإفلاس المالي أساءوا إلى سمعتي حرموني من الشخص الوحيد الذي كنت أحبه وأردت أن أرتبط به لقد مات ولم يتبقى لي شيء على الإطلاق ولهذا قررت لقد وصلت إلى حالة الخيار بين الموت والحياة وصممت أن أواصل العيش من أجل قول الحقيقة هل حاولت أن تقاضي الحكومة على كل ما فعلته بك؟ بعد خمس سنوات من التحقيقات خارت قواي تماما لم أعد أؤمن بعدالة المحاكم على الإطلاق ما جدوى ذلك؟ ومن ناحية أخرى فقد حذرتني محاميتي من أنني لو كسبت القضية في المحكمة فمن حق القاضي وقفة تنفيذ الحكم وماذا يعني ذلك؟ معناه كما قال المحامي أن القاضي سيلزمني الصمت قال سيكون ممنوعا عليك أن تتحدثي عن قضيتك مطلقا وربما كسبت تعويضا ماليا ولكن صمتك سيكون الثمن لن يعرف أحد أبدا بما جرى فقررت أن أرفض لأن ذلك كان تاريخ العالمين الأمريكي والعربي تاريخ الحادي عشر من سبتمبر تاريخ العراق وكل ذلك أكبر مني بكثير إذا شكرا جزيلا لك سيوزن على هذا الوقت الكبير الذي خصصتيه لنا ولقد استمتعت كثيرا بالحديث إليك كانت هذه المقابلة بصراحة من أهم المقابلات التي أجريتها في حياتي المهنية شكرا شكرا جزيلا لك. طبعا ان يفكر الكثيرون مرتين قبل ان يصدقوا الروايات الرسميه لحكوماتهم بعدما تحدثت عنه خلال هذه اللقاءات طبعا. واجهزتهم الدعائيه. نعم ودعاياتهم ووسائل اعلامها. المساله كلها في الدعايه. نعم وامل ان يكون حديثك كشفا للغشاوه وايقاظا للنفوس. وشكرا جزيلا لك مره اخرى على كل هذه المقابلات. شكرا لك. ولكم الشكر. اعزائي المشاهدين بهذا نكون قد وصلنا الى ختام حديثنا لهذا اليوم تحدثنا في هذه الحلقة والحلقات السابقة مع ضابط اتصال سابقا لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سابقا السيدة سيوسن لنداور تابعونا الأسبوع القادم مع حلقات جديدة فحتى ذلك الحين أهو خالد رشت يحييكم من العاصمة الأمريكية في واشنطن دمتم في أمان الله وإلى اللقاء